0: Рист Welkom allemaal bij de zesde aflevering van onze bas-podcast Based in Belgium, waarin we telkens één iconische Belgische bassist aan de tand voelen over het rijlen en zeilen in zijn of haar muzikale leven. Wederom gecombineerd met een schandalig goed glas wijn. We zijn een truilerige donderdagavond, uur en precieze datum doe er niet toe, want de tijd staat weer even stil in Studio Le Garage om met trui Amerlink voor de allereerste keer een vrouw in deze podcast te verwelkomen. Niet om aan quota te voldoen, maar gewoon omdat deze rookie van onder de 30 jaar, een dame vraag u nu eenmaal niet naar haar exacte leeftijd, al een heel leven lang muzikaal goed bezig is, waarvan de laatste tien als volleerde bas Zij Ze heeft zowel basgitaar, cello, contrabas als bassint professioneel onder de knie en zo groeide ze de voorbije jaren uit tot één van België's meest beloftevolle jonge bastalenten. Want met trui haal je meer in huis dan enkel haar instrument. Ze is een werkpaard gebleken dat steeds beide schouders onder elk project zet om ook achter de schermen het maximum uit elke opportuniteit te halen. Het is dan ook geen wonder dat zowat de halve indie popscene hier beroep op haar doet. Van de ondertussen zelfs internationaal scorende Tsar B over Ivy Falls en onthoud deze naam voor de toekomstige belpopgeschiedenis Rosa Butzi. Als freelancer deelde ze ook al het podium met Beverly Joe Scott, The Boney King of Nowhere, reizende singer-songster Meskere Mace en de in Brussel residerende Amerikaan Matt Watts. Zelfs haar klassieke roots praktiseert ze tot op de dag van vandaag nog als vaste chaliste van Another String Quartet. ASQ toerde met onder andere Tourist Lemcy en nam ondertussen ook op met Nederlandstalig hitwonder Bazaar. Stel daar nog bij dat Truy ondertussen als docent aan de Gentse kunsttugmaniora Muda andere jonge talenten mee voorbereidt op de professionele wereld en dan weten we dat deze basslady moeiteloos haar plekje in de ozo-mannelijke muziekwereld verdient. Duw haar eender welk instrument in de handen en het klinkt Truy Amerlink. Truy, eindelijk een vrouw. Yeah. Ja. In deze zesde episode al. Hé, terwijl dat de verhouding mannen-vrouwen in de muziekwereld waarschijnlijk zeker geen één op zes is.
1: Nee, zeker niet.
0: Is er meer nood aan vrouwen in de Belgische muziek Het
1: zal wel. Er is altijd meer nood aan vrouwen, vind ik. In elke sector eigenlijk een beetje. Hé. Ik denk uh, mm -hmm. dat er altijd nog wel meer vrouwen mogen uh, opstaan en ervoor gaan ofzo.
0: Ja, ja. En... Is dat in, in de muziekscene moeilijker dan, dan in pakweg een andere sector? Of denkt u dat Goh, eigenlijk algemeen het vrouwenzin dat er nog veel werk aan de winkel is? Om
1: ja, dat is zo wel een topic <coughs>, waar ik zo wel uh, kan gaan eigenlijk. Maar, <laughs> <dat> is, uh, <laughs>
0: ga maar, het is, het is, het is show, ga maar. <laughs>
1: yes. Even de feministheid hangen. Nee, nee, uh, maar dat is gewoon... Ja, in, uh, als een vrouw speciaal is in een sector, dan is dat direct een ding bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld metser. Als er een vrouw staat in metsen, ja. is dat direct wauw. Het is een vrouw. Ja, ja. Als er een vrouw een, kamion, een kamionchauffeur is, is dat direct wauw. Een vrouw. En dat is ook zeker zo in muziek. Mm -hmm. En op zich, ja, we kunnen daar niet aan doen. Want dat is gewoon hoe dat is. Het is niet, uh, inderdaad, we moeten niet aan quota voldoen. Dat er opeens veel meer vrouwen in, in de muziek moeten zijn. Omdat het evenredig moet zijn. Maar het is wel een ding. Je bent speciaal, zonder dat je dat eigenlijk wilt. Ah. Dus zo... Ja, dat is, is zo'n discussie Dat ik ook gewoon vaak, heel vaak heb met man Dat ik zoiets heb van, ja. voor jullie lijkt dat altijd Zo van, ja, doe, moet je daar uh, Toch niet zo, niet zo hard aan tillen Of trekt je dat toch niet zo aan En gebruik dat als uw voordeel Maar dat ik zo denk, ja, ik wil ja. dat helemaal niet Dat het een, een voordeel moet zijn Ik wil gewoon gelijk zijn als mm -hmm. u En dat is denk ik heel moeilijk Als man om dat, om dat te verstaan Omdat je dat gewoon zelf niet meemaakt We mm -hmm. hebben daar, daar heel vaak over met Mijn met vrouwelijke collega's dat dat zo precies een ding is dat wij altijd zo van oh wauw, is hij is speciaal of oh zo stoer of ja dat wordt altijd benoemd terwijl dat gaat nooit benoemd worden als hij een man bent. en na een concert gaan ze nooit zeggen van, oh zo tof, een man op podium
0: <laughs> eigenlijk ja. wel hè? ja, dat is yes, juist
1: en dat is heel vaak ja, dat, dat, dat er zo mensen achter het concert zo naar meekomen dat ja. is echt 90% van de keren is het, wauw het eerste wat ze zeggen wauw, ze tof, een vrouw aan de bas ja, ja en ja, weet je, je kunt, ik vind dat, nee, je kunt de mensen niet, uh, niet kwalijk nemen of zo, maar dat is gewoon mm -hmm. op een duur, denk ik, gewoon van, zegt gewoon de eerste keer van, tof wat hij doet. Yeah. Maar ik heb beslist dat ik vanaf nu eigenlijk me daar niet te veel meer ga van aantrekken, omdat dat is gewoon zo hoe dat onze ja. maatschappij is. En dat is oké, okay, dat is ook niet slecht of zo. Maar ik ga er ook gewoon zo blijven benoemen. En dat is iets waar alle vrouwen in, in de sector wel naar werken. Dat, dat wij gewoon ja. als gelijk worden aanvaard, als een man. We willen niet zo altijd iets speciaals zijn. Maar we zijn er nog niet. En dat is sowieso in ja. heel de wereld nog een, een ding.
0: Ja, want het cliché in de muziekwereld is dat er wel vrouwen zijn. Maar dat zijn dan eigenlijk altijd zangeressen. Of vooral backing um, Is het dan nog extra moeilijk? Als je dan niet de zangeres, maar bijvoorbeeld de bassist of de toetsenist of de drumster zijt van, van de band, of als je dan met die zangeressen babbelt, deelden dan diezelfde ideeën over dat emancipatorisch gegeven, dat, dat er eigenlijk ja, geen ene man u iets in de weg legt in de muzieksector, neem ik aan. Zover zijn we, zijn we hopelijk al in deze westerse maatschappij. Maar dat het inderdaad dus te maken heeft met, met een beetje de beeldvorming van, als we dan een vrouw zien, bijvoorbeeld op bas, dat ze dan dat al direct speciaal vinden en dat dat eigenlijk, ondanks dat het goed bedoeld is, ook een beetje een voorordeel is.
1: Ja, sowieso. Ja, omdat... Je, het is nu eenmaal zo dat er minder zijn, dus je ziet er minder. Als ja. publiek, je ziet veel minder vrouwen uh, achter de instrumenten zitten. Inderdaad, mm -hmm. er zijn heel veel zangeressen en bekkingzangeressen. Mm -hmm. um, maar bij de instrumentalisten is dat, is dat vaak gewoon. Je zit gewoon in de minderheid. Dus als de allez, mensen... Als ze naar een concert gaan, die, de normale mensen gaan niet zot veel naar concerten, dus je gaat ook niet alle muzikanten zien. Ja, ja, ja. Dus um, ja, dat is wel. Hij zit gewoon speciaal. En je wilt dat gewoon niet altijd. Ik
0: wil dat jij gewoon wilt van, ja, maar ik sta hier liefst omdat ik goed bevonden word.
1: Ja, Omdat ik minstens sowieso. even
0: goed ben als die andere mannelijke collega's op het podium. Sowieso. Ja.
1: Ik, ik merk dat soms wel, dat... Allee, alle mannen gaan dat misschien ook wel ontkennen of zo. Maar dat is ook, dat als er een vrouw gevraagd wordt in de band, is dat heel mm -hmm. vaak... Omdat dat een vrouw is, dan ze dat leuk vinden. Ik heb al een paar keer een project gehad, dat, die, ja, dat ja, een ja. bandleder dan echt zo zei van... Ja, maar dat is ook zo tof. Allee, je zit een vrouw. Allee, maar je speelt ook goed, hè. <laughs> maar dat is zo... Ja, ja. Ik moet dat dan ze denken van, oké, okay, het is je voordeel, dat is je voordeel. Ja. Maar...
0: There's more where that came from.
1: Ja, ik vind dat gewoon... Jammer, maar het is dan, het is dan ook wel ja. omgekeerd dat keer geweest, dat het er totaal niet over is gegaan. Dat ik dus denk, ah oké, okay. dat is de eerste ja. keer dat dat gebeurd is. Maar het is, 90% van de keer is het wel gewoon niet.
0: Ja, ja. En soms ook omgekeerde discriminatie. Ik herinner me dat ik ooit eens niet kon meedoen in een of andere Elvis-show. <lacht> en ik had jou gebeld om te vervangen. Mm -hmm. En ik dacht, van die gaat dat super doen, die speelt ook contrabas en elektrisch. En toen kwam het bericht van de productie van... Ja, maar Elvis heeft nooit de vrouwelijke bassiste gehad, dus trui mag dan niet komen. doen. <laughs> ja, dat, well,
1: dat, absurd, was eigenlijk, dat was eigenlijk van, eer, van de eerste keren dat ik zoiets... Dat dat, dat, dat binnenkwam. Dat ja. ik zo dacht, wow, ik had dat nog nooit gehad. Ik was ook nog aan het studeren toen. En ik, was, ik, had daar nooit, ik was daar nooit bij stilgestaan dat ik een vrouw was in die sector. En dat dat een ding was. En toen, ik weet nog dat hij mij belde, ik was echt in shock. Ik was echt zo, wat blif. <laughs> Maar we zijn, ik weet niet hoe ik dat was. Eigenlijk. Ik dacht, we zijn 2017 of zo. Ik zou een kant die niet meer. Maar ja, blijkbaar ja. wel, ja. ja.
0: Ja, ja, ja. Maar kijk, als we één op zes in deze podcast iedere keer een vrouw uitnodigen, dan zetten we toch al met Based in Belgium een stap richting ideale wereld. Dus daar moeten we op drinken, denk ik. First things first, trui. <laughs> First. Ja, stof tot gesprek zullen we zeker genoeg hebben, hebben we daarnet al gemerkt. Uh, maar we gaan eerst iets drinken om een, een gezellige avond tegemoet te gaan. Dus teru, de vraag is, met uh, welke wijn kunnen we jou altijd plezieren?
1: Wel, uh, als ik 18 was, was ik echt een, een witte wijndrinker. Mm -hmm. Maar ik denk dat ik daar te veel op ben gegaan in de studententijd en ik wel, <laughs> Ik vind dat niet meer zo lekker. witte
0: wijn waarschijnlijk. Waarschijnlijk,
1: ja. ja, dat is waar. Dus ik weet niet, witte wijn is voor mij zoal... Oh nee, dat drink ik niet meer. In de zomer ga ik wel echt voor roze, maar in de winter is het echt rode wijn. En hoe zwaarder, hoe the theatraalder, hoe beter. All right, een diva-rode wijn, als het ware. <laughs> Gewoon een zware wijn.
0: <laughs> It's gotta have bottom.
1: Ja, ja, ja. Ah,
0: ja. Net zoals de bas, Ja, voilà, dus we zoeken een uh, rode wijn voor trui Amerlink, uh, die nogal veel body en diepgang mag hebben. Uh, ik ben heel benieuwd, dus uh, wat zit er in de baar, Bernard? Een
2: AOP of AOC La Clap. Dat is de meest recente herkomstbenaming uit het zuiden van Frankrijk, mm -hmm. sinds 2015 pas. Er zijn er amper drie coöperatieven en 25 wijndomeinen. Ja. De druiven zijn de klassieke druiven uit het zuiden van Languedoc. Grenache, Syrah en Mouvelle. En Het is vooral het laatste dat eigenlijk schitterend is in de regio. Enkel in Bandol en in La Clape kun je perfecte uh, Mauveide gaan plukken op de perfecte fenolische rijpheid. Mm -hmm. Omdat ze eigenlijk de, de wijnharden worden beschermd door de ochtendmist. In de voormiddag. Door de mest. En, en in de namiddag kan de zon zijn werk doen. En dan hebben we de fotosynthese gaat volop in zijn gang. En dat zorgt ervoor dat wij koele nachten, koele ochtend. En dan de, die zon die daar aanwezig is, heeft een perfecte fenolische rijpheid, mooie zuren. Oké. Okay. We zitten op een ondergrond met hoofdzakelijk kalk en zandsteen. Met dikke keien. Uh, ja. We zijn bij Château d'Anglès. Een domein, de eigenaar noemt Eric Fabre. Dat is geen onbekende bij de grote Bordeaux's. Die man heeft tien jaar technisch directeur geweest van Lafitte Rothschild. Een heel gekende kasteel wow. in, in Bordeaux. <laughs> nu, het is geen Lafitte Rothschild die er een fles heeft, maar het is wel iemand die wijn kan maken. We Lekker. zitten met iets heel krachtig. Het is een wijn die intens kersenrood, qua kleur, uh, een zeer schone kruidigheid. We hebben zo mm -hmm. die aromas van verse bramen. We hebben een tikje van die, ik weet niet of je dat kunt herkennen, een tikje van die verse olijf. Zo. Uh, als je dat kunt inbeelden. Ah, okay. Zoiets vegetaal, maar heel zacht, heel aangenaam. Uh, dus we, uh, het is ook heel duidelijk dat we in een warme regio zijn. En dat was een beetje de bedoeling. Iets, iets krachtig, iets vol, iets met bepaalde alcohol. Maar ja. dankzij die mooie zuur is dat perfect weer mooi uitgebalanceerd. Dus het is, ja. het is niet storend, maar het gevoel wel dat die wijn zon gehad heeft. En in de mond ook. Hè. We zitten hier met een jaargang 2019. Het is eigenlijk de jonge versie van ja. Chateau d'Anglès. We hebben een hele sappige aanzet met heel veel fruit, rode en, en zwarte bessen. Is dat heel speels is, maar toch krachtig genoeg. En die tannines zijn perfect, mooi verweven. Zelfs voor zo'n jonge wijn zijn die, die heel zacht. Ja, ja. Dus een wijn die perfect gaat passen met alles wat uh, gegrild is. Met griades, gegrild wit vlees, gegrild rood vlees, met lam met fijne charcuterie, zo die goede doorsmakende charcuterie, ja. <laughs> uh, kruidige visschotels ook, maar eerder zo van die stoofschotelsjes met met, met, met uh, krachtige vis, uh, tagines, heel lekker met tagines. Okay. En de Italiaanse keuken gaat daar zeker ook bij passen door die sappigheid die er zijn, die mooie zuur die aanwezig zijn voor alles wat dat getomateerd is. Dus dat zeker, zeker die pettige ja, Italiaanse ja. gerechten. Bij Charcuterie
0: voilà. moet ik ook uh, een beetje denken aan de andere Fabre, de kunstenaar. <laughs> <laughs> maar ik hoop niet dat deze wijn bij uh, Rotte hesp nee. moet passen, nee. natuurlijk. Nee, nee. nee, Wel gerijpt vleesmanier, op het
2: liefst nee. <laughs> Oké.
0: Okay. een vraag die we stilaan krijgen van, van luisteraars van de podcast, die denken soms van ja, dat klinkt allemaal heel chic. Is dat ook altijd dure wijn die hier besproken wordt? Uh, deze fles bijvoorbeeld, zit dat in de duurdere nee, prijsklasse? Deze fles vind ik persoonlijk een,
2: een, een ongelooflijk mooi. Nu, ik ga dat zeggen overal mijn wijnen, maar dit is een wijn van aan, aan, 10,50 euro. Dus het is zeker wow. geen dure wijn. Het is een prijskwaliteitsverhouding, is dat schitterend? Absoluut. Dus wat er, Erik Fabre wou: hij wou Bordeaux verlaten hij wou naar een regio gaan dat steeds mooi weer is, wat elk jaar een groot jaar is, en een wijn die toegankelijk is qua prijs ook. En ja, ja. uh, de voor... Uh, de voor uh, sessies hadden wij, of podcasts, hadden wij die Pinot Grigio, was een wijn van rond de 15. We hadden de ja. Le Grappio was wel een indrukwekkende Chardonnay. Ja. Maar gezien... De kwaliteit gezien, de, 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 het grootste van die Chardonnay, heel rijk vol heel lang bewaarpotentieel, met een mooie sappigheid, ja. 20 euro, is misschien veel geld voor een Chardonnay. Maar als je dat gaat vergelijken met de grote Bourgondische wijnen, in dezelfde stijl, is dat eigenlijk heel, heel, ja, ja. een heel schappelijke prijs.
0: Wauw, wow, ja, ik zie uh, ja. Truy Amerlink als jonge, beginnende bassiste met een portomédé die soms misschien een beetje minder doorspekt is als de ervaren muzikanten, toch al glimlachen dat het uh, waarschijnlijk wel in orde komt met deze wijn. Dus we moeten hem gaan proeven, denk ik. Bedankt, Bernard. Ja, gedaan. Tien euro en een half, dus. Is dat haalbaar, trui, voor uw brein?
1: maar zou ervan uitgaan dat ik uh, <laughs> zo'n arme sukkel ben I'm a rich bitch. <laughs> Het is corona <laughs> voor iedereen, hè? Nee, De dat is waar, Tien uh, euro en een half, nee, dat vind ik uh, eigenlijk zeer, niet zeer goedkoop, maar ik vind dat goedkoop voor zo'n ja, zo goede wijn, denk ik dan.
0: Oké, okay, dan schenken we hem gelijk in.
1: Komt-ie? Komt-ie dan. Voilà. Het is gewoon geluid, hè? Ja. ja, het is goed, het is goed. Die keupe is hier al helemaal vol.
0: De avond is nog jong. <laughs> voilà. Oké, okay. ik ga ervoor gaan, hè? Het gaat ervoor. Proef ik ga op, en zoek, en, uh, ik ga op zoek
1: gaan naar die oleef. Ja.
3: <laughs> hmm.
1: Ja. Dat is heftig. Dat gaat door heel uw mond. Genoeg bottom? Ja, ja. Tot vanachter op je tong. Nu mijn Ja. We,
0: we krijgen hier een routebeschrijving. <laughs> ja, het is een routebeschrijving. Anderling.
1: En zit nu zitten we ongeveer ja, in de keel. Ja. Nee, vrij lekker. Ik kan wel laat het achter. Blijft de olijf over op het einde? Oh, ik heb ze niet gevonden. Maar um, <laughs> ja, het is zo wel... Ik zie zo nu de mist opgaan. Omdat, allez, zo de, de mist ja. hoe dat, verdween. Mm -hmm. Dat zie ik nu wel voor mij. ja. Het komt helemaal binnen, het is echt zo een beetje zuurig op, op je hemeltje. Ja. Hele tong voelt zo echt die een alcohol.
0: Ja, je kunt er blijkbaar echt van genieten, he, van, van wijn, als ik het u hoor beschrijven. Ja. Ja, het is, ja, is wijn een beetje zoals muziek, echt puur erin duiken en ten volle genieten? Of is dat met alles zo in het leven voor u?
1: Dat is voor alles zo eigenlijk bij mij. Dat ja. is niet enkel wijn. Nee, als ik, als ik uh, in iets duik, dan, dan duik ik diep, ja, sowieso.
0: Ja, want het is wel waar je eigenlijk op deze korte tijd, dat je eigenlijk professioneel bast, in mijn ogen wel voor bekend staat. En zoals dat ik in de introductie ook zei, van,
3: uh,
0: je krijgt niet alleen het instrument en het basje mee, maar ook de, de brainpower en, en, de, en, en, en de marketing. En hoe dat je het project moet ontwikkelen en hoe dat je het muzikaal uh, moet gaan produceren en doen klinken. Ik denk dat dat wel een, een, een sterkte is voor jou als bassist. Zijn jullie daar bewust van, of is dat gewoon echt waardig als kind al iemand die gewoon, het
1: was alles of niks? Dat was als kind ook al zo, het was alles of niets. Ja, ik, denk, ik weet ook nog, allee, dat was dan eerst op school in mijn eerste leerjaar, mijn eerste rapport. Ik had 98 procent mm -hmm. en ik heb een week zitten ween omdat ik geen 100 had. <laughs> en mijn mama was super kwaad, want die zei, ja, zei heel de tijd: dat is een super goed rapport. En ik, ik wil 100, ik wil 100. Dus. Ja, maar dat is, dat is afgezak, afgezwakt, hoor, dat is geen probleem. Maar ja, ik denk als ik iets doe, dan wil ik het altijd supergoed doen. En soms lukt dat niet en dan is dat heel ambetant. Ik probeer ja. altijd gewoon het beste eruit te halen, maar inderdaad, ik combineer wel veel. En dat weet ik soms, dat ik wel moet zorgen dat ik niet tegen vier muren aanloop. Maar ja. ik wil het gewoon echt altijd proberen. Zo, zo de kantjes ervan aflopen, van tot, tot hoe ver kan ik gaan. Ja, ja. Om het allemaal geregeld te krijgen, of zo.
0: Ja, ja, ja. Zou dat te kun kunnen te maken hebben met, met uw um, Zuidoost-Vlaamse dorpsroute? <laughs> om niet te zeggen het uh, gevreesde dorp Zulte. Want uh, het hoge woord is gevallen. Trui en ik zijn allebei afkomstig uit Zulte. Je ziet zult dat niet zijn aan aan ons accent om Denk... hier een podcast uh, in aan te presenteren. Maar Trui kan ook geweldig Uf. goed Zult. Allee, Trui, laat dan een keer gaan we oh. houden. Oei, maar dat is... het
1: ja, dat gaat maar. Ik kan eigenlijk niet zo goed zult, want als mijn papa dat nu gaat had hij zeggen, dat is geen zult."
0: Nou ja, ga ja, een keer diepen, laat een keer gaan.
1: Gewoon ik een keer diepen, hé?
0: ik een keer voilà.
1: Ja, ja, de, het grensgeval. Ja. Ik ben voor, voor heel Vlaanderen ben ik eigenlijk een West-Vlaamse. Dan roep ik ik altijd supertheatraal, maar ik ben van Oost-Vlaanderen. Ja. Ik, ik moet daarvan afstappen, want ja, ik ben altijd naar school geweest in West-Vlaanderen. muziekschool, gewone school, ja. alles in, in, in Warehem, dat dus vijf minuten verder.
0: Ja, en sinds de voetbal denkt iedereen dat Zulte bij Waarcham hoort. Maar niets is minder Minderwaar. waar. Trey en ik zullen het nog eens samen zeggen. Zulte, Zulte is, is Oost-Vlaanderen. En Waarcham is West-Vlaanderen. Voilà. Dat is nee, maar Zulte is ook zo'n typisch katholiek dorp. Ja. Allee, ik ben eigenlijk ook een beetje zo gekweekt, niet alleen door mijn ouders, maar door de streek eigenlijk. Hè. Van, je moet het beste doen. Ja. En als er iets niet goed is, moet je dat nog beter doen. En als je inderdaad 98% hebt, moet je focussen op die 2% die niet gelukt zijn. <lacht> dus ik, ik vermoed dat dat toch wel een beetje met die, die noeste Vlaamse katholieke mentaliteit te maken heeft. Um,
1: ja, dat kan. Daar ja? nog niet over nagedacht eigenlijk.
0: Ja. Maar kijk, um, met deze Zultse zever... <lacht> Het hoge woord is er toch uit, het dorp Zulte. Kunnen we naadloos overgaan naar uh, uw roots? Want uh, terwijl we aan het drinken zijn, by the way, in Zulte, daar kennen ze wel iets van drinken. Zo wel. Ik weet niet wat uw ervaringen er zijn, maar uh, ik heb er toch uh, schabouwelijke herinneringen aan. <laughs> het knep. Eh? <laughs> In de kelder van het knep. Wat jeugd is, ja. Maar dat is uh, allemaal veel te veel inside information die ons veel te ver gaat leiden. Dus uh, voilà, over naar de roots van Tre Amerlink. Roots, bloody roots. Al goed dat er jingles zijn om af en toe van het, het wijntje te drinken, hè. <laughs> Bon, we zullen nog een keer klinken ja, ja, ja. voordat we het hier over die roots in Zulte hebben. Voilà, op Zulte,
3: 98,70.
0: Nu, in dit item ga ik meestal terug uh, met de basgast van het moment waarop dat ik die persoon voor het eerste keer gezien of gehoord heb. In uw geval was dat op de materniteit van de kliniek in Waregem. Omdat onze ouders toevallig mutual friends zijn... En ik was toen al, ja, uh, ik ben van 76, dus even ik was toen al 17 uh, jaar, toen ik uh, twee dagen nadat jij geboren bent, u voor de eerste keer gezien heb, maar jij herinnert je daar waarschijnlijk weinig van. Hè? Helaas. Helaas, helaas. Uh, maar je werd toen al een zalig kind en wie had er kunnen denken uh, ja, dat je later ook bassist ging worden. Ja.
3: Hetzelfde
0: wat ik doe en alle twee uit dat nest zulten gekropen. Dat is toch eigenlijk iets wonderlijks. Maar goed, de eerste keer dat ik je dan pas echt zag spelen, dat was volgens mij al richting je ingangsexamen om elektrische popbas te komen studeren in het conservatorium van Gent als master na master. En ook een beetje ervoor, denk ik, toen je aan Sofie Noppen naar de studio gesleurd hebt om hier te komen opnemen. Toen heb ik u pas voor de eerste keer basgitaar zien spelen. Op dat moment. ...in uw carrière, hè, mogen we het toch al zeggen dan... ...waar zat het dan? Hoe, hoe zijn het daar geraakt? En hoe is het verder geëvolueerd vandaar?
1: Goh, dat punt is eigenlijk al redelijk ver... ...want ik ben uh, op vijfjarige leeftijd begonnen met viool... Mm -hmm. uh, ...en, en uh, een jaartje later dan overgeschakeld naar de cello... ...omdat ik iets aan mijn arm heb waardoor ik die viool niet omhoog kan houden... ...dus er waren te veel tranen bij, dus we zijn naar de cello overgeschakeld... Um, ...en dan, ja, toen dat ik dertien was... Hoorde ik voor het eerst een contrabass En ik had er een ja. keer op gespeeld En dat was direct, ja, liefde op het eerste gezicht Gewoon zo die lage trilling Die zo door je lijf gaan Ik was echt zo van, wow, wat was dat? Dus dan ook contrabassles erbij gevoelde voelde op
0: die leeftijd al het verschil In trilling tussen ja, de shallow en de contrabass ja, ja. Wat had het mij die...
1: Ja, want zeker, die wow. contrabass die staat echt Tegen je lijf En uh -huh. dat zijn die lage basklanken ik weet nog dat ik dat echt... Dat was een, ik vond dat een zot moment. Zo, dat was op, op een muziekkamp. Zo die leerkracht die zo een een bas in mijn hand duwde. En dat ik ze dacht, wow. En in ja. september direct in de academie meegeschreven ingeschreven voor het tweede instrument contrabas. Uh, maar dat was dan zo allemaal klassiek. Mm -hmm. En dan heb ik een keer... Een, ik deed altijd de lemon stages in de paasvakantie mee met mijn broer. Want mijn broer... Die die was vervent organist en die ging dan in die stages en dan ja. ook ik mee.
0: Hij is nog altijd vervent organist, professioneel. Hij is dat eigenlijk wel, ja, Geweldige so. muzikant, Gert Amerling. Gert
1: Amerling, voilà. Ja. Um, en dan op die stage konden we dan zo kiezen voor, voor keuzevak jazz. En dan dacht ik, oh ja, waarom een keer niet? Dan moest ik een keer geen orkesten of geen kamermuziek. En dan zo ja, er is in een bal aan het geweest. Ik, ja geweest. Uh,
0: het was eigenlijk een negatieve keuze, want dan moet ik een keer niet klassiek doen. Ik zal het ja. niet Maar hadden we ervoor al over jazz gehoord? Of nee. wisten we dat dat was? Nee. nee,
1: ik had echt geen idee. Allee, ja. Nee, ik had eigenlijk echt geen idee. Want ja, thuis staat er ook altijd klassieke muziek op. Dus ja, jazz. Ik wist dat niet. Ik wist echt niet wat dat was. En dan ja, die ene week er, ja, is er van alles naar mijn kop gesmeten. Zo de diatonische reeks, al die, die modi, akkoordsymbolen. En ik ja, was zo ja, ja. overweldigd dat ik dacht, wow, dat is veel. Maar ik vond dat wel de max, omdat je mocht loskomen van je partituur en je mocht zelf dingen maken. En ik was ja, direct echt helemaal verkocht. En dan in september daarop heb ik mij ook nog een keer in het muzieksel ingeschreven voor uh, de jazzafdeling... Ja. Dus dan was ik cello-klassiek kent toen, bas-klassiek en bas-jazz.
0: Onder het uh, motto, als ik ergens in denk <laughs> ja, duik goed, ik er diepe, helemaal diepe in. Allemaal een keer diepe, ja.
1: <laughs> dus ja, en dan, dan, is dat, ja, dan is dat helemaal begonnen. Dan ben ik zo de, de dorpstages begin meedoen in de vakantie, de halewijnstages. Um, ja, veel... Ja, en mm -hmm. dan je, leert daar ook mensen kennen. En dan heb ik in, en we samen een keer een kamp georganiseerd met allemaal jazz En dan ja, dat was het wel duidelijk dat ik dat wou gaan studeren. Ja.
0: Dus eigenlijk een heel schoolsparcours tot in de tienerjaars schools, ja. was er toen al... Ja, dat is ook typisch Vlaams, hè? als ik muziek wilt leren, moet je naar de muziekschool. Uh, muziek is precies iets dat niet uh, spontaan in een familie kan ontstaan. Dat moet gestudeerd worden. Zo zijn wij opgevoed. Uh, wanneer kwamen dan de eerste spontane muzische escapades Hadde je ook zo een behoefte om als tiener al uit te breken in groepjes en iedere week in een muf repetitiekot te kruipen om dan bijna nooit op te trainen?
1: Wel, dat was dan wel met de. We hadden een kamermuziekensemble waar de klassiek spelen. Maar met die mensen hebben we dan ook een, een folkbench opgericht. Dus dan speelden we zo, ja, En dan okay, we de, ja. hadden we dan eigen nummertjes geschreven en meegedaan aan de kunstbende en zo. Dus dat was wel mijn eerste escapade.
0: Ja. Uh, op om dat echt vlak. iets creatiefs zelf ja. in elkaar te ja. steken.
1: Ja. ja, dat vond ik wel echt de max dan, ja.
0: En was dat een bevrijding
1: op dat moment? Ja, sowieso. Omdat dat klassiek... Dat, ja. Ik vind het nog altijd goed dat ik dat heb gedaan, die opleiding. Maar dat lag wel allemaal heel vast voor mij. En dat ja. ging ook heel vaak over intonatie. En ja, ik vond het altijd super heftig. Ja. Maar wel leuk, hè. Verstaan me niet verkeerd. Ik vind het nog altijd de max ook, om het klassiek te spelen. Maar dat jazz gegeven, dat was echt wel... Super bevredend, inderdaad. Ja.
0: Ja, ja. ja, want toen waren er waarschijnlijk ook nog veel klassieke leraars. die een beetje schrik hadden van alle lichte muziek. Hè? Want ik weet nog dat ik als kind in Zult in de muziekschool zelf een pianostukje gemaakt had. En ik mocht dat dan wel een keer spelen, maar vanaf dat ik dat gespeeld had, was het. En nu gaan we weer proper bak doen.
1: <laughs> ja, dat viel wel nog mee, omdat ja, ik had dan ook de de pop-jazz-afdelingen. En ja. de leerkrachten waren allemaal super supportive echt. De max van ja. leerkrachten en echt een goede vibe in zo'n afdeling. Dus ik vond dat wel echt heel tof.
0: En dat heeft jou dan eigenlijk naar, direct naar het conservatorium, naar het Lemmers Instituut, gestuurd. Ja. Op je achttiende ja. waar je direct binnen. Ja. ja om dan echt jazz, contrabas, vijf jaar aan een stuk keihard te studeren. Ja, ja, voilà. Ja. Het is dan. En, en, en hoe was die tijd? Was Leuven een, een goede metropool, muzikaal gezien, om te gaan jammen en mensen te ontmoeten? Of moest je dat
1: ook op andere plekken gaan zoeken? Um, dat was zeer intens, omdat het Lemmens is echt zo'n kleine school. Dus die afdeling hangt, hangt ook echt super hard aan elkaar. Dus dat was wel vrij tof. En ik had ook um, in mijn tweede jaar heb ik zo de jams beginnen organiseren. Dus dat was dan zo wekelijks een jam of om de twee weken. Dus er werd wel veel gejamd in Leuven, maar omdat de, de afdeling zo klein was, was dat wel moeilijk om steeds volk te krijgen. Dus we ja. gingen wel vaak zo met onze klas, we waren met negen of zo, of met, met vijf man, gingen we een keer in Antwerpen gaan jammen of we gingen vaak een keer naar de hotclub. Dus dat was dan wel tof dat je dan gewoon de auto pakte en mijn vriend nog een keer ergens naar een andere stad ging. Maar zo veel gebeurde, dat er, allez, gebeurde er muzikaal niet in Leuven, dat is sowieso... Hmm. Dat was echt wel een feeststad. Ik heb ook ja. heel veel ja, uitgeweest daar, maar ook wel allee, veel gestudeerd. Al, al, allee, ik voel wel dat ik in mijn vierde jaar toen ik op Erasmus ging naar Amsterdam. En daar ben ik wel voor het eerst denk ik wel pas super intens begin oefenen. Omdat Amsterdam is echt zo een. Mm -hmm. ja, één, dat ik ons wat door zit met superveel. Dus dat is al niet meer zo familiaal. En je ja. voelt ook van wauw. Dat waren al, al die gasten van over heel de wereld. Zo super goed spelen. Dan ja. denk ah, ja, okay, ik, ja oké, ik ga ook oefenen.
0: De internationale dat, vibe ja. was daar veel meer aanwezig in Amsterdam dan in Leuven.
1: Ja, ja. en dat was voor mij zo wel even zo een wake-up call van... Oké, okay, kom, nog even keihard knallen hier. Ja. Um, ja. Dus maar, Leuven was, was wel tof daarop, maar qua muzikaal viel dat wel mee eigenlijk.
0: Ja, want dan spreken we nog altijd over puur, puur jazz, want zo'n jazzopleiding ja. is heel intensief. Vaak kunnen ook met niet veel anders bezig zijn dan ook de, de jazz-gerelateerde genres... Ja, als ik uw bio opentrek, dan, dan zie ik er nog weinig jazzbands <laughs> in staan, maar eerder de, de, de jongere indie-style, hippere bands uh, die het mooie weer maken, tot zelfs in, in het buitenland, zoals een Tsar -B. Hoe is voor u dan de, de overgang gegaan? Uh, is dat allemaal heel geleidelijk gegaan? Dat je ook dacht van, mm, ja, ik kan mijn jazztheorie toepassen ook in een popgroepje waarvoor dat ze mij vragen? Hmm. Of hoe hoe verzeilde daarin?
1: Want, ik weet dat want een
0: jazzconservatorium is iets heel specifiek. Is ja. het mij af te studeren aan het jazzconservatorium, dat dan plots de andere wereld open ging? Of waren dat parallele werelden?
1: Die waren zeker parallel. Ik had in het eerste en tweede jaar echt zo veel jazzbandjes met de, met de mensen van mijn klas. We mm hebben -hmm. heel veel hem gespeeld ook. Dat was echt zo jazz, oude jazz, swing jazz, vind ik nog altijd de max. Um, maar ja, het ding is ook, er is daar niet zoveel speelplek voor of zo. Dus ja. dat is denk ik ook waarom dat, dat, nu niet meer, dat ik dat nu niet meer zoveel doe. Terwijl, ja, ik ben er nog altijd verliefd op op die muziek. Ik vind dat nog altijd geweldig om te doen. Zo een, een, een avond jam in de Barloom of de hotclub. Zo die sessies openen, dat zijn nog altijd een van de liefste dingen dat ik doe. Omdat dat zo tof ja, ja, is. Gewoon ja. echt, oh, I love it. Ja. Um, maar dat was dan, ja, para parallel dat ik zo ja, in andere groepen ben verzeild geraakt. Dat is denk ik begon met... I Will I Swear speelde ik, ik toen Shallow in. Mm
3: -hmm.
1: En dat was dan met Fien, mijn, dat is ook een vriendin van mij, een zangeres. En zij, ja, zij is dan solo gegaan en dat is Ivy Falls. Ja. Goh, en Sarbi, ja, ik ben daar gewoon ingerold. Ook omdat ik ken Justine van een van die jazzstages in het worp. Eigenlijk Faalbeek.
3: Ja. Dus
1: ook gewoon met die connectie van die mensen die je leert kennen op die stages, dat heeft voor mij denk ik heel veel gebracht. Hoe ja. ik daarin in terecht ben gekomen in die beide werelden eigenlijk.
0: Spelenderwijs is eigenlijk heel het netwerk gaan, gaan rollen, omdat je in die periode ook op alles ja zegt, eigenlijk. Ja. Ja, al wat dat interessant is. Ja. En omdat je natuurlijk diep duikt. Voilà. <laughs> <laughs> um, je had het al over contrabas en cello, dat je op je dertiende duidelijk voelde van wow, die contrabas, dat is het. Uh,
1: wanneer voelde je dat voor de elektrische bas? Um, in mijn tweede jaar op, in clemens heb ik dat erbij genomen, als tweede instrument... Maar dat was wel nog allemaal heel vrijblijvend en dat was eerst gewoon heel technisch. Ik denk dat ik een jaar de Spider-oefening heb gedaan en zo. Ja, dat was zeer technisch. technisch. Ja, um, ja en toen was dat wel duidelijk, ik vond dat tof. Maar mijn hoofd zat nog veel te veel bij die jazzopleiding, opleiding en dat ik, zo, ik had daar zoveel werk voor en... Elektrische bas was dan ja, ik weet niet, zo wat Jamerson op mezelf gestudeerd en zo in een boek zo eens een keer als ik tijd over had dat ik dan een keer doorspeelde. Ja. Maar dat was nog niet zo'n super grote liefde. Die was er ja. nog niet voor dat instrument. Dat is wel echt pas gekomen sinds ik in Ivy Falls dan ook bassitaar speelde. Ja, omdat ik dat dan ook live begint te spelen en op een podium mee staat, voelde ik opeens ook wel van wow, ik doe ja. dat ook wel echt super graag. Maar dan voelde ik van ja, ik ben hier gewoon nog niet sterk genoeg op ik moet hier gewoon echt nog kilometers op doen en dan heb ik ook beslist om dan nog na mijn jazzstudie nog een master te gaan doen, ja, ja. pop, basgitaar. Omdat ik ook wel voelde dat dat erin zat, die liefde daarvoor.
0: Ja, dus eigenlijk is het vanuit uw opleiding gegroeid van ja, ik hoor ergens wel ook basgitaar te doen of ik voel dat aan de mensen met wie ik samenspeel dat de meerwaarde is. Het is niet dat plots het licht aan ging als je een bepaald stuk op de radio hoorde of, of, of een bepaalde... Elektrische bassist aan, aan het werk zag. Of...
1: Ja, dat was sowieso wel bij Esperanza uh, bij Spalding het geval. Omdat ah, ik, ik, okay. ken, ik kende die van, van contrabas ja. en, en opeens was die. Uh, uh, I, know you know. Ja. I know you know. I know you know. I ja. know, uh, I dat know you know. Dan nummer. Yeah. En dan dacht ik: ah, oh, damn. En dan, dan is dat wel voor mij dat is wel de overgang ja, of ja. zo tussen die twee. Ja, en dan ben ik dan verder begin Uitzoeken of zo,
3: ja.
0: Ja, ja, ja. Maar de cello is ook nooit uh, weg geweest, eigenlijk. Nee. Want die komt nog vaak terug, eigenlijk, in je professioneel leven ook.
1: Ja, inderdaad. Ja, maar dat is ook wel zo... ik, allez, ik ga mezelf eigenlijk geen celliste noemen, mm -hmm. omdat ik ben geen klassieke celliste en ik speel zeker niet zo goed zoals al die, die mensen die dat echt hebben gestudeerd op het conservatorium. Maar ik doe dat wel nog graag. En in bands en in projecten waar ik cello speel... ja. Is dat genoeg wat ik doe? En is het soms lange noten of moet ik arrangementen schrijven? Dat doe ik super graag Maar bijvoorbeeld dan... We hebben een keer met het kwartet dan vorig jaar Stabat Mater moeten spelen, omdat dat een project was. Allee, mm -hmm. moeten, mogen. Maar voor mij was dat echt moeten. Dat was zo wow, super moeilijk Ik heb daarop moeten studeren. Elk concert zat ik daar te zweten. Dat was, als dat gedaan was, was ik kapot. Ik heb dat normaal nooit als ik op ja. gewone bas iets speel. En toen zei ik echt al van, kijk, tegen de rest van... Algo en wel, maar zoiets wil ik echt niet meer doen. Dat is goed dat is gegaan, ofzo. Maar dan zaten er in de zaal zo review-schrijvers voor een klassiek magazine. En ik dacht, nee, 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 niet goed. Maar dat was, ja, dat is gewoon mijn ding niet, zo. Maar ik denk, de, de dingen dat we doen, en in de popformaties of echt een streekquartet zijn, dat is wel tof, of zo. Maar ik, ik, ga, ik ga nooit eigenlijk superklassiek klassiek noemen.
0: Ja, ja. ja. Dus het ligt toch altijd een beetje weer buiten de comfortzone. Ja. Dus Bas is eigenlijk de core business. Ja, ja, ja sowieso. En Shallow is eigenlijk ja, een uh, creatieve appendix. Ja, eigenlijk. een extraatje. Ja, ja. ja, absoluut. Ik denk dat de Zultse bescheidenheid hier ook meespeelt natuurlijk, als je zegt dat Shallow maar een extraatje is. Het is natuurlijk een enorm goed palet, waar weinig mensen qua profiel aan voldoen. In België ook, hè. ik denk dat. Voornamelijk Jeff Assi, voor bekend staat. Mm -hmm. ja. Which reminds me dat ik hem ook zeker nog moet uitnodigen ja, voor deze podcast. Ik, ja, de Een dus, bassist ook. Een ik zeer goede
1: Ik kijk naar hem. Ja,
3: dus fan van, ja.
1: Heel fan, want dat is, wat jij hem doet, dat wil ik ook echt op een dag doen. Ja. Zo dus kunnen switchen tussen die... Zo op één... optreden, op één concert, kunnen switchen tussen je drie instrumenten.
0: Ja, ja. Laat ons even uh, vanuit de roots vooruitkijken in de toekomst. Uh, want... Ik zei het in het begin al, je bent eigenlijk een beetje een rookie. Hè? Je bent nog geen 30 jaar, dus we mogen nu die term nog toebedelen. Uh, waar ziet je jezelf dan over tien jaar, bijvoorbeeld?
1: Oh, dat is zo'n kutvraag altijd, ja. <laughs> ik denk daar echt heel vaak over na, van waar wil ik dan per se naartoe? Mm -hmm. Of zo, omdat je voelt wel altijd zo. Het is, het is precies zo, nooit genoeg waar ik in het doen ben, maar, wel, maar eigenlijk wel genoeg. Ik zit altijd zo tussen de twee streed van, ja, maar wat wilde dan nog... Maar ja. ik, ik denk, ja, ik wil sowieso gewoon echt een keer op tour met een band. Zo een mm -hmm. grote tour, als in drie maanden weg zijn. Met een bus en al, alles erop en eraan. Dat zou ik zo raar een keer doen.
0: En moet dat dan een band zijn waar je echt creatief ook je ei van in het begin kunt leggen? Of mag dat even goed puur freelance-matig een band zijn die zegt van... ah, tere, uh. Ik zeg maar iets, Milo zijn een bassist, is, valt twee maanden uit. Ga mee op de tourbus, we doen Amerika en Canada en heel de dingen. Ja, dat zou de max zijn. Ja.
1: Ja, dat is ook echt zelf vind. Zelf al, als het een vervanging is, gewoon, ja, dat gewoon een keer beleven. Ik wil ja. dat gewoon doen, want ik denk dat hoe meer dat de tijd nu vooruit gaat, hoe moeilijker dat, dat gaat worden, dat dat nog gaat gebeuren. De plekken gaan nog, nog moeilijker worden, de, de muziek. Er is nu al te veel aanbod en ik vrees dat dat gewoon nog altijd gaat groeien. En dat nog moeilijker gaat worden om die tour te doen op een dag. Maar boom, zeg nooit, nooit hè.
0: Toch een pessimistische Nee, nee, ik ben, eigenlijk super, ik ben
1: eigenlijk super <laughs> positief staat. Maar ik, dat is realistisch eigenlijk, denk ik gewoon.
0: Zeker, maar er is altijd plaats voor goede muziek, hè?
1: Ja, maar de mensen weten soms niet wat goede muziek is.
0: Nee, maar <laughs> mensen die de goede muziek maken, zullen er ooit wel in slagen ja, om. Dat wat zeg ik ook altijd. Comes from the heart,
1: goes ja, ja. to the heart. Ja, nee, maar dat zeg ik ook echt altijd. Daarmee ook dat ik. In de groep waar ik investeer en waar dat nog altijd niet zot happening is, ik stop er ook niet mee omdat ik denk: ik geloof er echt in. Dat ik zeg: kom aan! Ja, 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 ja. Ik geloof er echt in, dus anders zou ik dat ook niet doen. Maar
0: Geweldig, dat zie ik nu enorm. Och. Oh my god. In dit geval Lambara du Choix, want uh, Trui speelt zeer goed contrabas en zeer goed basgitaar. Dus um, als ik vraag wie is de ultieme basgod, <laughs> dan word je er van mij op zijn minst twee noemen.
1: <laughs> ik vind dat echt heel moeilijk om mm. een god te hebben, want bij mij hangt dat echt vast. En waar ik op een bepaald moment in mijn leven aan het studeren ben, of waar ik mee bezig ben, bijvoorbeeld mijn eerste echte god, dat was Paul Chambers, omdat ik dat gewoon ook drie jaar intensief heb bestudeerd, gestudeerd. Ja, ja. ingeoefend, afgeschreven alles gehoord wat hij heeft meegespeeld en ik voelde wel nog altijd dat Paul Chambers zoiets is van ah ja, dat is het begin of zo maar dat is dan uitgegroeid ja, tot, in Amsterdam had ik dan een les van Frans van der Hoeven en dat was, die had me dan Eddie Gomez heel goed leren kennen en dan was ik ja. daar ook zot van, al die belevensplaten
0: ja, want dat is een heel andere wereld hè?
1: Heel Eddie ander, Gomez
0: tegenover Paul heel Chambers ander, maar dat
1: vond ik ook zalig en opeens melodisch dan, ja. als ik opeens melodische dingen begin doen op mijn bas en dan um, ook zeer verliefd geworden op John Patitucci. Dat was daar ja. dan iets tussen, ik weet niet. Terwijl dat, dat is allemaal zo. Dat, dat was toen echt zo een piek van God. En dan gaat dat zo'n beetje weer tegen. Maar dat, mm -hmm. ik denk bij mij is dat zo, als er een God is geweest, blijft hij daar wel lang of zo. Ja. En dan is dat ja, zo wat overgeschakeld denk, naar de basgitaar. Met Tower of Power. Ja. Um,
0: Francis Rocco Prestia. Ja. Voilà. Helaas, nog maar recent ja. overleden aan voilà. een slepende ziekte. Ik voilà. ja.
1: Dus dat was al, ik denk dat, dat bij veel mensen misschien ook wel het brusken is of zo, naar van jazz, zo de funk. Ja, ik heb ze ook nog een keer live gezien. en Toen, toen had ik wel echt iets van, ja, dat wil ik ook kunnen ja. spelen. Dus dat heb ik ook wel even uitgecheckt. En dan, ja, nu ben ik super verliefd op Pino. Gewoon omdat ik vind, <laughs> Pino is zo, zo divers. Dus ja. je hoort hem dan super hard groove met uh, D'Angelo. En dan ook, Link, je hebt me dan het plaatje van Bahamas Ja, uh, ja de aangeraden.
0: Bahamas. Die weer een fantastische nieuwe plaatheid heeft. Maar uh, zwart, zwart, dat past in... niet in, Beast in well, België.
1: Uh... <laughs> maar dus, ja, dat doet hij dan ook super smaakvol. Ja. Ik, zo, ik vind die, ja, en met John Mayer, ja, I love it. Dus ja, Dien blijft ook altijd heel hoog, hoog piek. Maar ik vind dat moeilijk. Wie is uw god? Ja. Esperanza waarschijnlijk ook, want ik heb die kapot geluisterd. Ja.
0: Oké, okay, het hangt dus echt van het oh. momentum af. Maar we ja. zijn nu 2021. Ja. Als je je rekening moet maken en, <laughs> en je moet er echt één naam op plakken, of dat je nu en shallow en basgitaar of contrabas speelt, wie wordt het? Of om welke reden? Is het iemand waarmee dat je je verenzelvigt? Of dat je gewoon mateloos bewondert? Of die je ogen geopend heeft... Kill your
3: darlings.
1: Ja, dat ga niet in. Maar um, dan zou ik ja, denk ik ook echt nu even. pino zijn, denk ik. Ja. Ik weet niet, ik vind... Ja, ik ga het loslaten. Terwijl dat ik nu ook wel heel, heel hard uh, fan ben van Oralee, van Crown Bing, Maar wel, wow, ik ga het loslaten. Het zijn er te veel. Het zijn er te veel.
0: Er zijn te veel bassisten. Ja. Goeie. Oh, en Trae komt nu ook nog haar plek op eisen in deze wereld.
1: Er is oh. geen plek voor mij. Oh. Ja, wat voor een wereld leven wij eigenlijk?
0: vreselijk luck. Sluts. Ja, sluts. Ik weet niet of ik in het bijzijn van een vrouw de term sletje mag gebruiken. Materiaalsletjes zijn we uiteindelijk allemaal. Of dat, dat we mannen of vrouwen zijn, dat maakt eigenlijk geen fuck uit. Dus trui en dit item mogen u volledig laten gaan. Uh, alle gearporn mag hier <laughs> passeren. Um, ja, contrabas. dat is meestal... Eén instrument, de Holy Grail. Hè. En Als je daar content van bent, dan blijf je bij die bas. Basgitaren, daar heb je er meestal meer dan eentje van. Mm -hmm. Wat is een beetje uw, uw manier van kiezen als het over instrumenten gaat? Echt. Oh,
1: ja. Waar
0: baseerde jij op? Wat, wat moet een ideale bas hebben? Of dat nu een contrabas is of een basgitaar?
1: Tja, dat is bij. Ik dat iedereen zal denken: als het vastpakt, dat je gewoon echt verliefd moet worden.
0: Binnen de minuut? Of, of ja, ja, is dat een verhouding die moet groeien?
1: Nee, nee. Binnen tien seconden moet dat zijn met mij. Love at first sight. Bijvoorbeeld ja. de en deze.
0: Ja. Je hebt nu uh, Precision. Ja, precision. Nee, van 1963? 65. Maar het is wel een L-serie. Het is door <laughs> Leo Fender hemzelf nog ja. in elkaar gewezen.
1: Maar Harry uh, ge Finished. Ja. Hij was ooit donkerderood. Ja, ja. Dat uh, ja, dat was bij deze wel echt zo die hals waar ik direct verliefd op werd. Ik twijfelde dan wel even, inderdaad, omdat misschien de prijs wat hoger lag. Mm -hmm. Maar um, ja, als je er verliefd op bent, dan ben je er verliefd op. Um, ik heb ook een, een, een Mustang-bas waar ik ook echt binnen vijf seconden verliefd op was. Ja. Uh, dat was ook heel heftig En kun je beschrijven wat er dan chemisch,
0: hormonaal met je gebeurt? <lacht> als je die bas vastpakt en iets hebt van... ja dit is het, en bij anderen hoef, hier voel ik niks.
1: Ja, als ik dat vastpak en binnen vijf seconden als ik mij daarmee op een podium zie staan en dat voel, mm -hmm. dan weet ik van, het is, het is zover. Oei, mijn ben verdieft. Ja. Als ik dat vast heb, dan denk ik, ik wil hiermee optreden. Het klinkt goed. Zalen. Ja. ja, ik weet niet. Ja, ik weet niet wat dat komt.
0: Ja, het is... Het is ik heb het dan nog meer muzikanten proberen te vragen, omdat ik zelf eigenlijk niet op die vraag kan antwoorden. Het is moeilijk te, te omschrijven.
1: Maar ja... Waarom zei hij samen met u, madame, en iemand anders, met een andere, madame? Ja, dan word je wordt heel verliefd op iemand. He. Waarom is dat? Dat weet ze niet. He?
0: Toch? Ja, ja, en uiterlijk is niet belangrijk en zo. Hè. Ja, dat is,
1: nee, euh... ik vind dat niet.
0: Maar wat ik me afvraag, het is geen seksistische vraag, maar let een vrouwelijke muzikant dan meer ook op het visuele aspect van het instrument. Denk ervan, want als je aan een vrouw vraagt welke noto heb je gekocht, dan antwoordt ze meestal een blauwe of een rode. Terwijl dan de man dat meestal zei... heel technisch gaat uitleggen van ik heb dat type en zo zoveel cilinders.
1: Dat is een vooroordeel. <laughs> ik zeg altijd, ik heb een Renault. <laughs> Oké,
0: okay, ja, ja. Dus dan kan ik zeker met rechte reden aan u vragen. Van, ja. Speelt bij u de visuele factor mee bij Nee,
1: want ik vind dit kleur eigenlijk echt niet mooi. <laughs> ja, allee, ik, vind, ik vind het schoon, maar dat is dan wel een ding wat dan misschien het vrolijk gegeven is. Maar ik vind dat heel moeilijk om in een outfit daarop af te stellen. Ik denk daarover na, ja. Dat, ah, wel,
0: dat soort dingen, daar zou ik al niet over nadenken. Van, ga mijn hemd of mijn kostuumvest yeah. of whatever passen bij de kleur van die bas?
1: Ja, yeah. dus ik heb dat wel moeten loslaten, want bij dat rood past er heel veel niet. Als in, ja, dat is gewoon zwart. Okay. Ja, ik vind dat moeilijk rood. Maar nee, uiterlijk kijk ik daar eigenlijk niet naar. Bij mij is het echt klank. Ja. Bij mijn moestangbas heb ik de chance dat hij echt prachtig is. Het is echt een parel. sunburst, hè? Ja, ja, met zo'n blinkende slagplaat. Ja. Dan ben ik wel extra blij als die heel mooi is, maar het is geen must dat het een prachtig ding is.
0: <laughs> Oké, okay, genoeg over kleuren, want ja. <laughs> ik ben zelf aan het afhaken. Um, bij een contrabas, ja, heb je dan ook die Love at First Sight? Dan moet je die trilling voelen waarschijnlijk, echt denk ik, hè? die vibraties van die klankkast.
1: Ja, dat was ook inderdaad wel de Love at First Sight.
0: Ja. ja. En uw eerste bas is nog altijd uw bas nu. Ja. Okay.
1: Ja, want het is eigenlijk grappig want ik ben vandaag gaan testen een andere bas ik voelde, ik voelde mij al heel dag niet goed bij omdat ik eigenlijk mijn bas nu aan het bedriegen ben Oei. dus ik ben, ja, ben er misschien toch nog niet klaar voor dus ik ga nog even wachten
3: ja, 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 ja. Mis,
1: ja, zo in een droom wil ik misschien een andere bas maar ja, ja, het is een begin van misschien een, geen, geen einde in de
0: zoektocht ja. maar misschien dromen we allemaal van een nog perfecter instrument maar dat heeft dan meestal net niet wat dat originele instrument heeft, hè. Ja. Zo komen we vaak zelf bedrogen uit, meestal. Eigenlijk betreden u <laughs> zelf. Het is dat, hè. Maar de projecten waar je inspeelt, veronderstel ik dat die toch ook wel enige effectpedaal vereisen. Ja. Als ik u zie spelen bij Rosa Butzi, is er wel veel ruimte. Het is ja. een trio, waar je vanuit de bas veel kunt sturen, ook klankmatig. Um, Tsar heel veel synths in de opnames. Contrabas ook. Um, wat zijn uw main axes om, om eigenlijk algemeen live toch een touch of color toe te voegen met wat pedaaltjes? Of wat zijn uw favorieten in het pedaalbord?
1: Ah, wel, um, ja, ik, ik ben wel eerlijk een, een pedaalslut. Ik zal dat maar zo zeggen. Ah, voilà. Ik hou van, Ja, we zijn er Ja, zijn erin. <laughs> ja ik vind dat... Ik vind dat zo tof om daarmee bezig te zijn en die mm -hmm. klanken daaruit te halen. En dat is, ja, die zoektocht gaat blijven. Maar um, ja, wat ik altijd erop zet, is de octaver. Altijd mm -hmm. de chorus, sowieso. De delay en de reverb. Dat is al...
0: Chorus altijd, want chorus is iets dat soms moeilijk smaakvol te gebruiken ja. is. Hè?
1: maar ik vind die een goed, de MXR-chorus. Ik vind hem echt super goed. Ah, okay.
0: Het is niet, voor één keer niet de boschorus, maar nu wel. De nee, ja. ja ik, ik, en waar ligt het verschil in? Voor Ach, u ik dan? weet het
1: niet. Ik vind dat het goed, super goed klinkt. Ja. ja, ja, En dat is elk jaar dat ik wel nieuwe pedalen zie op mijn bord komen. Ja. ja. En ik, uh, een goede vriendin van mij, Helena Majoris, een fantastische gitariste. Ja. paradis. Ik heb haar het achternaam niet helemaal gezegd. Die is ook heel veel bezig met van die pedaaltjes. en dan, dan babbelen we daar veel over. Ja, en ze ja. heeft er mij nu twee uitgeleend, waar ik nu ook natuurlijk helemaal verliefd op ben. Heerlijk. Nu wilde ik die ook. Dus en dat is wel tof. Zijn dat dan? die twee pedaal. Oh wauw. Ja. ja. Ik vind het. Ja, dat is tof gewoon om. Dat is altijd zo een ontdekking, die pedaal ja. En dat is altijd, ja, en, en bijvoorbeeld bij, bij Rosabuzzi is dat tof inderdaad, omdat ik veel ruimte heb, dus ik heb daar ook ruimte voor om die pedaal te gebruiken. Maar in andere bands is er dan volledig geen ruimte voor ja. pedalen. Ja, en bij het -B is het vooral, um, ja, mijn contrabas gaat door die pedaal dat is wel waar. Maar dat is dan vaak voor een reverb erop te zetten en ja. een octaver.
0: Ja, contrabas en pedalen. Niet, Niet evident,
1: nee. Want, want je moet
0: altijd met de pick-up sound werken dan. Ja.
1: ja. En het is de laatste tijd ook zo wat moeilijk, omdat ze wat aan het feedback of zo. Het is een mm -hmm. beetje moeilijk. Het is, uh, het is nog wat zoek met die contrabas. Maar uh, ja, en daar is het ook met Mook. De, ja.
0: de bassint gaat de bas ook mee. Ja, 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 dat is
1: een must. Dat is 70% ja. procent van de nummers.
0: De Little Fatty?
1: Nee. nee? De Sub 37. Ah, de Sub 37.
0: Ja. En... Wat is er voor u zo goed aan de, de mooc bas synthesizer.
1: Ja, dat gaat gewoon door mergen en benen. <laughs> Als je dat door een front hoort met dikke subs, dat ja. kan geen basgitaar over. Nee. nee, nee, want dat heb ik al vaak geprobeerd om om met met baspedaal daarna te doen. dat je dan een basgitaar uh, en door al die dingen jaagt, maar dat blijft niet. Ja, dat wordt geen MOOC, sowieso niet. Want soms denk ik dan, ik ga ze gewoon op passiterrein, want dan moet ik dat spel niet meesleuren. Ja. Maar tja, het komt er altijd op neer dat ik het toch moet meesleuren.
0: Oké, okay. je hebt ze nu ook allemaal meegesleurd hier naar de studio. Uh, straks ga je ook je um, Famous Last Note spelen. Ja. Mogen we daar een pedaaltje verwachten dan?
1: Meer dan eens. Meer dan
0: eentje. All right, <laughs> it's a deal. Ik kijk er al naar uit. For the young at heart. De jonge mensen die er aankomen, daar zit je eigenlijk ook nog voor een stuk bij, maar ook weer niet, want je geeft al les op de kunstenmanure in Gent. Dus dagelijks worden we geconfronteerd met jonge leeuwen die staan te vechten om ook een plekje te veroveren. Wat is uw gouden raad dan om die gasten op het goede spoor te zetten?
1: Goh, ik heb wel een paar houden raden eigenlijk. Maar mijn, mijn belangrijkste is dat ik altijd zeg van... Uh, je moet nu echt knallen. Je hebt geen verplichting. Ja, je hebt geen verplichting. Je hebt nu echt tijd. Al lijkt het alsof je niet veel nee. tijd hebt, omdat je moet scholen, Je hebt wiskunde en al die zever. Maar... Sorry, dat is geen zever. Ook heel noodzakelijk. Maar je hebt nu wel echt een tijd. Dus je moet nu alles nee. geven. Want op een dag ja, ga je ook sowieso het wil. Uithaan. Op een dag ga je geld moeten verdienen. Op een dag ga je een huis ja. kopen. En dan is dat ook heel veel moeilijker om nog die tijd te vinden. Terwijl nu denk ik heel vaak de jonge gasten van, ik heb niet veel tijd, maar die hebben wel echt heel veel tijd. <laughs> en dat zeg ik zo dan ook.
0: Ja, the time is now. Ja. ja.
1: ja. En ook uh, puntje twee, waar ik ook altijd zeg van alles aanpakken speelt... Ja, je moet echt kilometers lopen. Gaat ervoor de dus zoveel mogelijk... Alle
0: vragen die op je afkomen, aannemen.
1: Aan ja, aannemen dat je mensen leert kennen, want ik zeg ook altijd, alles wat ik al heb gedaan uit elk project is er al een nieuw project voor mm -hmm. te komen of een nieuwe kennis of ik weet niet wat maar dus, ik vind dat heel belangrijk om ook gewoon ja, het sociale aspect vind ik ook gewoon belangrijk dat je veel mensen ziet dat je veel babbelt
3: ja,
1: ja muziek is gewoon iets dat, 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 is, dat blijft zo heel te warm dat is denk ik zo nee dat is een slechte vergelijking maar ik kan zeggen, dat is denk ik een boiler die heel te warm is we gaan dat knippen. Maar ja, ik weet niet, ik vind, muziek blijft altijd zo. Hij moet dat. Ja, ik weet niet, dat is altijd warm. Dus je... Het is altijd aanwezig, hè?
0: Je het is het altijd niet, aanwezig. We uh, kunnen het niet aan- en afzetten, eigenlijk. Nee. Ja. Een boiler.
1: <lacht> <lacht> met het verboomde.
0: Lote voor beginners <lacht> met Trui Awerlink. U krijgt het gratis mee. <lacht> Dilemma's. Heel snel kiezen tussen twee extremen. Trui Ammerlink. Klaar voor de start? Ja. Oké. Okay. Here we go. Zulte of Warham?
1: Warham, Oh mijn god. <laughs> <laughs> maar ja, ik ben... Al...
0: Buiten. <laughs> nee, nee. Het zijn dilemma's. Geen uitleg. Tweede dilemma. Basgitaar of contrabas?
1: Dat kan niet. Nee, dat kan niet.
0: Nee, dat kan niet. Nee, Oké, okay, kan... je moet eentje kan... passen. Ja,
1: dat kan echt niet.
0: Al de anderen moeten daar. Ja, ja, ik
1: beloof het, maar dat kan kiezen, echt nee. niet. Oké. Okay.
0: Voilà. Dilemma drie: Een fiesta rode p-base op een groen kleedje of een fiesta rode jazzbase op een gele broek?
1: Als het een fiesta jazzbase is, zeker op die broek. Geen probleem.
0: <laughs> Oké. Okay. Beginnen aan kinderen of beginnen aan een eigen
1: plaat? Ja, die plaat. Die wil ik, ja, dat wil ik doen.
0: Dan met another string quartet tien sportpaleizen bazaar begeleiden als chaliste of als bassiste met Rosa butsy tien gruzelige clubshows doen.
1: Zeg, tuurlijk Rosa butsy Slecht betaald, hè? Dat kan niet schelen. Rosa butsy is het. <laughs> I love right. it, I love it, ja.
0: Yeah. MXR-paddles of walrus-paddles? Ai. Hmm. Ah,
1: Oeh. Walrus. Walrus.
0: Oké. Okay. 3000 euro van de lotto spenderen aan een nieuwe boiler of aan een home studio.
1: Aan de home studio, maar uh, ik kom niet toe met die 3000 euro. Ik ben aan hey. mijn boom voor, op dat moment.
0: Dan zal het toch een boiler worden, voilà. Heb ik al. Oké. Okay. Blijven knallen met risico op een burn-out of al in naar de Bahamas voor 10 dagen?
1: Oh, goh. Ik ben daar nog nooit geweest, dus ik kan dat niet vergelijken. En ja. niet de band Bahama's. Maar ja, 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 dat het had eiland. ik toen. Knallen. Kan, kan nog altijd later naar de Bahama's.
0: Oké, okay, dank u, Trui.
3: Famous
0: last notes. Trui, wat zou er nog uit uw favoriete instrument komen? Als je wist dat je nog vijf minuten te leven had.
1: Eh, wel, ik heb daar even over nagedacht.
0: Mm
3: -hmm.
1: En eh, ik dacht, als ik zou weten dat ik nog vijf minuten te leven had, zou ik echt zo in rust en in alle rust wel een afscheid nemen van de wereld. Mm -hmm. En daar heb ik eigenlijk uh, mij op gebaseerd om een, een stuk te maken met mijn uh, geliefde pedaal. En dus,
0: die pedalen worden dan aangestuurd door een contactbas Ah nee, of door, door een
1: bassiteria. Bas
0: Oké, okay, dus door de Precision uit 65. <laughs> ja. Door Leo zelf ja. in elkaar gewezen.
1: Dat is niet zo belangrijk met bo, hè? Oké. Okay. <laughs> nee, ja. nee, inderdaad, ja. Dus uh, ik ben gewoon gegaan voor klank, voor sound. Even gewoon de trip, de overgang van het, van het leven naar het hiernamaals, dat is het idee erachter. Het zijn niet, niet de, de snelste noten, niet heftigste, niet funkieste maar echt zo okay. het einde uitdoven
0: Alright, Oef. dat is een originele benadering. Het is de eerste keer dat we iemand hebben die de, de overgang naar de dood eigenlijk muzikaal wil maken. Voilà. Ja. ja, geweldig, ik ben heel benieuwd om u, uh, ja, niet om u te zien sterven, maar om u muzikaal <laughs> dergelijk proces te zien uh, verklanken, eigenlijk. Heeft het stuk ook een naam dan? Want het is iets van uzelf, neem ik aan.
1: Ja, het is een, een improvisatie met een paar dingen vastgelegd. Maar um, ik zou het, als ik het moet, een naam geven, uit doofje noemen.
0: Uit doofje, Oké, okay, dan komt dat zo op het uh, YouTube-kanaal van Geest in <laughs> Uit okay. doofje. Trui, uh, Amerlink Place uit, uit doofje. doofje. Oh, mooi. <truimus> Gelukkig prijs ik mezelf als podcasthost van deze zesde episode als Trui Amerlink met haar Fiesta Red p uit de L-serie van 1965 laat horen dat er opvolging verzekerd is in de Belgische bassin. Check zeker ook ons YouTube-kanaal Based in Belgium als je de song die Trui daarnet inspeelde wil horen en zien.
3: Meer achtergrond
0: bij de wijn die we daarnet uitschonken vind je steeds op de site vities.vam. Dankzij Trae Amerlink weten we nu dat de keuze tussen basgitaar en contrabas hard verscheurend is, dat de bashemel bevolkt wordt door vele goden en dat vrouwelijke muzikanten liever gecomplimenteerd worden op hun muzikale bijdrage dan dat ze speciaal zijn omdat ze nu eenmaal vrouw zijn, ook al hebben ze nagedacht over welke outfit bij welke bas past. Zo kan ook, ze kan ook het uitoefproces van leven naar dood uitstekend verklanken, maar vanal onthoud ik, het is nu dat we moeten knallen. Ziezo, de zesde aflevering zit erop geknald en het is nu uitkijken naar onze volgende basgast. En dat wordt een extra speciale aflevering omdat die tegelijkertijd ook een videopodcast en online workshop is die ik mocht opnemen in samenwerking met mijn vrienden bij musicmasterclasses.be, het ideale platform om online muziek te leren volgens je eigen tempo. Niemand minder dan Mirko Banno Leidt ons dan rond in de interne keuken van onder andere Arno en Arsenal en fileert daar op geheel eigenzinnige wijze de baslijn van TC Olalala naast een rugzak vol reizende verhalen waarin zelfs luried de revue passeert. Dat worden dus twee lange weken om te wachten. Vergeet niet dat er tussenin een tweede aflevering van onze Weird Bass Shizzle videoreeks op YouTube wordt gepost. Zo kunnen jullie creatief bezig blijven, elk in zijn Eigen kot. Dikke dankjewel aan de geweldige Tramerlink. amerlink Bedankt Bernard van de Baar en bedankt jij daar, luisteraar.
3: Knallen. <tieden> <Yeah>. <tieden> based in Belgium.